0: Die Tür ihres Zimmers schließt sich. Draußen im Flur hört sie seine Stimme und die seiner Bandkollegen, die sich bei ihrer Mitbewohnerin verabschieden. Dann schließt sich auch die Wohnungstür. Die Schritte der Männer poltern die Treppenhausstufen hinab. Sie hört, wie die Haustür aufgerissen wird und dann ins Schloss fällt. Dann ist es still. Abgesehen von dem tiefen Brummen vorbeifahrender Autos und einigen Vogelstimmen in der Birke direkt vor ihrem Fenster. Susanna setzt sich auf ihr Bett, lehnt den Rücken an die Wand und zieht die Beine an den Körper. Tränen laufen ihr die Wangen hinunter. Es klopft ganz leise. Bist du okay? fragt Heidi. Ja, ich komme gleich. Susanna hasst ihre Stimme. Sie klingt hoch und schwach. Lass dir Zeit, ich räum schon mal auf. Heidis Stimme klingt sanft, beinahe mütterlich, aber auch stark und beherrscht. Sie hat das Leben im Griff. Sie weiß, wie man die Dinge anpackt, wie man mit Männern umgeht, wie man das bekommt, was man braucht. Susanna lässt die Stirn auf die Knie sinken und weint, so leise sie kann. Ihre Schultern zucken, der Mund öffnet sich halb, die Winkel ziehen sich nach unten. Sie kann es nicht verhindern, dass sich ihr Gesicht verzerrt. Hässlich, denkt sie, als sie ihren Atemstoßweise auf den Knien spürt und wenn sie den Kopf leicht anhebt, Speichelfäden sich von den Beinen zu den Lippen ziehen. Ich bin so hässlich. Natürlich will er nichts von mir. Warum sollte er? Ich bin einfach nur eine dumme kleine Schlampe, die für ihn die Beine breit gemacht hat. Und heute Abend geht er zu einer anderen, die genauso dumm und hässlich ist wie ich, weil ich nichts Besonderes bin. Jung, dunn, dünn, dumm, hässlich. Sie schaukelt mit dem Oberkörper vor und zurück und lässt sich vom Weinkrampf fortreißen. Es tut gut. Es geschieht ihr Recht. Soll Heidi sie hören. Sie kann ruhig wissen, dass sie nicht tough ist, dass sie das Leben nicht im Griff hat, dass sie seine Ablehnung nicht einfach wegsteckt. Sie hat immer noch diesen lächerlichen Slip an mit den rosa Sternchen und das Hemd, das immer noch nach ihm riecht. Sie steht auf, reißt sich die Sachen vom Körper, schleudert sie in eine Ecke des Zimmers und setzt sich nackt zurück aufs Bett, wo sie ihre Beine wieder an den Körper zieht und mit verheultem Gesicht in den Spiegel direkt gegenüber starrt. Sie weint nicht mehr. Nur manchmal noch schlucht sie unvermittelt auf. Aber die Augen sind jetzt trocken und hart und mustern das Spiegelbild, das zornig zurückstarrt. Schlampe, dumme Kuh. Sie stellt die Füße, die sie vorher überkreuzt hat, nebeneinander auf die Matratze, lässt die Arme sinken und die Oberschenkel nach außen kippen. Ihr Körper. Ein Körper. Ein Mädchen. Eine Möchtegern Frau. Da war er drin. Sie betrachtet ihre Vulva, es gehörte sie einer anderen. Er war der Erste. Er ist der Erste. Er ist dort immer noch drin. Sie tastet nach dem getrockneten Rest Sperma an der Schenkelinnenseite, den sie gestern nicht wegwischen wollte, als es aus ihr herausrann. Dann zieht sie die Beine zurück vor den Oberkörper und weint erneut. Es ist Heidis Idee gewesen, das Konzert im Leipziger Four Rooms zu besuchen. Sie kannte die Band genauso wenig wie die anderen, aber naunt. Sie hätten alle Lust auf Tanzen, egal zu welcher Musik. Zu sieb tauchten sie in dem Laden auf und dominierten schnell die Tanzfläche direkt vor der Band, die nicht auf einer Bühne stand, sondern sich ebenerdig zwischen den Boxen aufgebaut hatte. Susanna stand als einzige der Clique am Rand auf einem Stuhl und beobachtete die anderen dabei, wie sie sich verrenkten und lachend gegenseitig anrempelten. Sie fand die Musik ganz in Ordnung. Am meisten interessierte sie der Sänger. Anfangs vor allem deshalb, weil er nicht nur sang, sondern auch Posaune spielte. Susanna ist ebenfalls Bläserin. Seit sie sechs Jahre alt ist, spielt sie Waldhorn, angetrieben von ihren ehrgeizigen Eltern und hat das Instrument sogar von Potsdam nach Leipzig mitgebracht, obwohl sie es nie wirklich lieben gelernt hat. Es ist eher das familiäre Selbstverständnis, das sie mit ihren strengen Eltern und ihren beiden älteren Geschwistern verbindet, dass man es zu etwas bringen muss und dass dazu Kultur, Bildung und charakterliche Entwicklung nötig sind. Das Waldhorn ist nicht nur ein Musikinstrument, sondern vor allem das Symbol für eine bestimmte Art, das Leben zu sehen. Es zu spielen bedeutete nicht, sich selbst auszudrücken, sondern das Lebensverständnis, für das die Familie von Bernewitz steht und durch das sie sich von weniger gebildeten Menschen abhebt. Der Typ da vorne, der sich selbst Tim-Tom nannte, spielte sein Instrument anders, die Musik, der gesamte Auftritt war etwas völlig anderes als das, was sie bisher kennengelernt hatte. Alles, was die vier Männer veranstalteten, sprach von Wut, Gewalt und Sex. Sie schienen nicht nach einem Ausdruck für ihr Lebensgefühl zu suchen, sondern genau das zu tun, worauf sie im Moment gerade Lust hatten. Susanna war schon öfter auf Pop- und Rockkonzerten gewesen und diese Erlebnisse waren ihr auch besonders wichtig gewesen. Vor allem das Konzert der Boygroup Us Five, das sie als 14-jähriges Mädchen besucht hatte und das ihr ihre Eltern trotz aller Verachtung ihres Vaters zum Geburtstag geschenkt hatten. Aber was sie am gestrigen Abend im Four Rooms erlebte, empfand sie als ein ekstatisches, sinnliches Ereignis, das nicht durch Überlegungen oder Deutungen abgeschwächt wurde, sondern sie mit unmittelbarer Wucht traf. Die einzig vergleichbare Erfahrung, an die sie sich erinnern konnte, war die Aufführung der Matthäus-Passion mit dem Jugendsinfonieorchester, die ähnlich unmittelbar und berauschend gewesen war, aber ganz andere Gefühle hervorgerufen hatte. Als sie im Four Rooms auf dem Stuhl stehend und mit dem Rhythmus mitwippend den Sänger und Posaunisten Tim Tom dabei zusah, wie er sein Instrument bearbeitete und sich die Seele aus dem Leib schrie, während ihm das schweißnasse T-Shirt am Körper klebte, empfand sie vor allem Lust. Sie wollte das auch leben, was er lebte. Wenigstens für einen Abend. Und sie wollte dieses Erlebnis von ihm haben. Natürlich würde es nicht dazu kommen. Nach dem Konzert würden sie alle noch in Heidi's und ihre WG gehen, sie würden ein Bier trinken, den anderen Gute Nacht sagen, sich in ihre Decke wickeln und von einer romantischen Nacht mit diesem Sänger träumen. Und morgen würde sie sich wieder in ihr Studium der Germanistik und Religionswissenschaften stürzen und sich um ihr Leben kümmern. Aber dann kam alles anders. Weil Heidi die verrückte Idee hatte, die Band zur Party in ihre WG einzuladen und die auch noch zusagte. Und deshalb später, als der Abend weit fortgeschritten war und der Bassist an Jasmins BH nestelte, während die anderen so taten, als würden sie es nicht bemerken, Susanna Timtom mit auf ihr Zimmer nahm. Angeblich deshalb, weil er mal ihr Waldhorn anschauen wollte. So hat sie gestern ihre Jungfräulichkeit verloren. Mit 19 Jahren. Es ist Oktober. Das Wintersemester hat gerade erst begonnen. Sie sagt sich, dass das alles doch keine große Sache ist. Heidi sagt das. Und Susanna will es glauben. Heidi ist schon lange der Meinung, dass Susanna es ein bisschen übertreibt mit ihrer Gewissenhaftigkeit. Und als Susanna ihr unter Tränen gesteht, dass Tim Tom der Erste gewesen ist, lacht sie und sagt, dass das aber mal höchste Zeit wurde. Und wie, alt sie nochmal sei? 19. Mein Gott, wo sind wir denn? Sie wäre das erste Mal mit 13 gefickt worden und dann hatte sie es im nächsten Sommer gleich wieder getan, weil sie nicht glauben konnte, dass das wirklich das gewesen sein soll, wovon alle die ganze Zeit reden würden. Und dann nimmt Heidi sie in den Arm und sagt, dass sie das als wichtige Erfahrung verbuchen soll. Und schließlich sei es doch schön gewesen. Also warum jetzt die vielen Tränen? So Susanna will ihr glauben. Und deshalb geht sie anfangs mit den anderen weiter aus. Einmal versucht sie sogar mit einem Jungen zu flirten, den sie süß findet, stellt sich dabei aber so dämlich an, dass ihr in den Tagen darauf die Schamröte ins Gesicht steigt, weil sie nur daran denkt, wenn sie nur daran denkt. Es passt nicht zu ihr. Und dann ist da noch was anderes. Sie kann Tim Tom nicht vergessen. Zuerst will sie es nicht wahrhaben, weil ihr klar ist, dass das reine Sentimentalität ist. Schwäche. Dass sie nur deshalb glaubt, etwas für ihn zu empfinden, weil er nun einmal der Erste gewesen ist und weil sie etwas in ihn hineinprojiziert, das überhaupt nicht da ist, das nur in ihrem Kopf existiert, das irgendwas mit dem zu tun hat, was sie während des Konzertes empfunden hat, was das auch immer gewesen sein mag. Aber sie kann es nicht ändern. Wenn sie morgens aufwacht, denkt sie an ihn. Und wenn sie abends versucht einzuschlafen, tut sie es auch. Es ist schließlich dasselbe Bett, in dem es passiert ist, und nicht nur es, sondern auch der Morgen danach, als er noch geschlafen hat und sie ihn beobachtet hat und er so friedlich ausgesehen hat und so schön, als sie etwas ganz tief berührt hat, tiefer als irgendwas anderes jemals zuvor. An dem Novemberabend, an dem Heidi sie fragt, ob sie zusammen mit Marc, Anne und Jasmin ins Night Fever gehen wollen, sagt Susanna, nein. Und auch in Zukunft wird sie nicht mehr mit den anderen weggehen. Stattdessen studiert sie von morgens bis abends, besucht an der Uni Kurse, die sie gar nicht besuchen müsste und vergräbt sich in Arbeit. So, stellt sie fest, kann sie am besten mit ihren Gefühlen umgehen. So gelingt es ihr, die Gedanken an Tim-Tom und die Erinnerungen an die Nacht zu verdrängen. Es ist eine selbst auferlegte Buße dafür, dass sie ihren Weg aus den Augen verloren hat. Jetzt kehrt sie zurück zu dem Leben, das besser zu ihr passt. Harte Arbeit, Bildung, Fleiß, Weiterkommen. Heidi versteht sie nicht. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Heidi hat sie noch nie verstanden. Als sie von der älteren Studentin die Zusage für das WG-Zimmer bekommen hat und in die Wohnung in der Oststraße eingezogen ist, hat sie noch geglaubt, dass sie so werden müsse wie sie. Dich kriegen wir schon hin, hat Heidi gesagt und dabei freundlich herablassend gelächelt. In ein paar Wochen rockst du hier das Haus ohne Ende, da gehe ich jede Wette. Oder auch nicht, denkt Susanna jetzt. Ich hab's ausprobiert, irgendwie bin ich das nicht. Mitte November hat die Menstruation immer noch nicht eingesetzt. Es ist ihr erst nicht aufgefallen, weil ihre Regel oft unregelmäßig ist und weil sie den Kopf so tief in den Büchern vergraben hat. Aber eigentlich hätte es schon Ende Oktober soweit sein müssen. Sie sitzt auf dem Klo, als ihr der Gedanke kommt. Der Schock ist ein Kribbeln unter der Kopfhaut. Für einen Moment wird ihr schwindelig und dann schlecht. Nein, nein, das kann nicht, das ist unmöglich. Nein, bestimmt nicht. Es gibt irgendeine andere Erklärung, ganz sicher. Doch an den nächsten Tagen lauscht sie intensiv in ihren Körper hinein und versucht irgendeinen Unterschied zu erkennen. Sie könnte es sich leicht machen, in die nächste Apotheke gehen und einen Schwangerschaftstest kaufen. Aber was heißt schon leicht? Sie bringt nicht die Kraft, auf es zu tun. Es wäre das letzte endgültige Eingeständnis, wie dumm sie ist, wie unvorsichtig und kindisch sie sich verhalten hat, als sie wie ein verknallter Teenager ohne nachzudenken mit diesem Macker in die Kiste gesprungen ist. Anfang Dezember weiß sie nicht mehr aus noch ein. Frühmorgens geht sie zur Uni und bleibt dort bis um 17, 18 Uhr. Sie versteckt sich in der Bibliothek, beackert Texte, »Weitet die Bibliografie in ihrer Arbeiten, bis ins Unendliche aus. Trotzdem ist sie nur halbherzig bei der Sache. Sie fühlt sich wie ein Geist, wie eine Seele, die zwischen den Wirklichkeiten gefangen ist und weder zur diesseitigen noch jenseitigen Welt gehört. Jede, die sie auf den Gängen des großen Gebäudes trifft, beneidet sie, ganz gleich, ob die andere einen gelösten oder bedrückten Eindruck macht. Auf sie wirken sie alle frei und unbeschwert.« am Dienstag, den 6. Dezember, verlässt sie um 17.23 Uhr die Campusbibliothek und nimmt die Straßenbahn am Augustplatz. Noch bevor die das erste Mal hält, steht Susanna wieder an den automatischen Türen und drückt immer wieder den Stoppknopf. So wie die Türen sich zwischen öffnen, springt sie aufs Pflaster des Johannesplatzes, überquert die Fußgängerampel und geht direkt auf den Eingang der Grassi-Apotheke zu. Sie hat begriffen, dass ihre Flucht vor der Realität enden, dass sie schnell und entschlossen handeln muss, um irgendwie mit der Wirklichkeit Schritt halten zu können. Das Geräusch der aufgleitenden Schiebetüren und der klinische Geruch, den sie im nächsten Moment wahrnimmt, schlagen ihr auf den Magen. Der Schweiß unter den Achseln ist kalt und ihre Zunge schnalzt trocken, als sie um einen Schwangerschaftstest bittet. Gegen 18.30 Uhr schließt sie die Wohnungstür auf und stellt erleichtert fest, dass Heidi nicht zu Hause ist. Sie betritt ihr Zimmer nur kurz, um Tasche und Mantel aus Bett zu werfen und geht direkt zur Toilette. Gott, bitte, falls es dich gibt, ich bitte dich. »Erst reißt sie mit zittrigen Fingern die Packung auf, zerrt die Beschreibung hervor, bloß kein Fehler machen, liest die Anleitung, liest sie erneut, weil sie sich nicht konzentrieren kann, reißt sich zusammenverlammt, dann öffnet sie die Jeans, schiebt die Kleidung wütend nach unten und setzt sich aufs Klo.« »Gott, bitte, das geht nicht, bitte!« »Sie kann nicht, es kommt nichts. Sonst kann sie immer. Sie kann keinen Hinweis auf eine Toilette sehen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie mal muss, aber jetzt geht es nicht.« Sie hält das komische Plastikgerät unter sich und kann nicht. Vielleicht liegt es daran. Dann ein paar Tropfen, die den Streifen verfehlen, dann noch ein paar mehr. Das müsste reichen, oder? Reicht das? Oder muss es mehr sein? Jetzt endlich kann sie pinkeln. Sie benetzt den Streifen so gründlich wie möglich, steckt die Kappe wieder auf, legt das Ding auf den Rand des Waschbeckens, trocknet sich mit Klopapier, zieht sich wieder an und wartet. Wie lange dauert das jetzt? Sie raschelt mit der Anleitung. Drei bis fünf. Noch passiert nichts. Wenn nur ein Streifen erscheint, ist alles okay. Wenn es zwei sind. Aber das kann nicht sein. Das wäre zu verrückt. Einmal mit jemandem, ein einziges Mal und schon ins Schwarze. Das kann doch gar nicht. Gott, das kannst du mir nicht. Zwei Streifen. Nee, Ola. Sie hält sich das kleine Gerät vor die Augen. Sind das wirklich? Noch einmal sucht sie nach den Abbildungen der Anleitung, vergleicht sie mit den tatsächlichen Testfenster. Doch, fuck, zwei Streifen, ich bin schwanger. Sie atmet zitternd aus, setzt sich auf die Klobrille und vergräbt das Gesicht in den Händen. Dann weint sie. Heidi findet sie später am Abend in ihrem Zimmer. Es brennt kein Licht. Susanna liegt zusammengerollt auf dem Bett und antwortet nicht, als Heidi sie anspricht. Die ältere Mitbewohnerin setzt sich neben sie auf die Matratze und legt beruhigend eine Hand auf ihren Schenkel. Na, was ist los? Susanna schnieft, sagt aber nichts. Hast du wieder geweint? Keine Antwort. Ich weiß ja nicht. Vielleicht willst du das jetzt gar nicht hören und so, aber da wird es schon noch andere geben. Weißt du, das war vielleicht der Erste, aber nicht der Letzte. Ich kann dich ja verstehen. Mir ging es auch schon mal dreckig wegen dem Kerl. Sie kichert leise. Mehr als einmal sogar, aber das geht wieder vorbei, okay? Nach dem Regen scheint immer wieder die Sonne. Ich bin schwanger. Heidi reagiert erst nicht. Dann sagt sie, ach du Scheiße. Sie atmet tief ein und durch die Nase wieder aus und lässt die Neuigkeit auf sich wirken. Okay, sagt sie nach einer Weile gedehnt, das ist nicht gut. Das ist natürlich irgendwie was anderes. Susanna antwortet wieder nicht, setzt sich aber auf, lehnt sich mit dem Rücken an die Wand und zieht die Beine an den Körper. »Können wir mein Licht anmachen?«, sagt Heidi. Susanna knipst die Nachttischlampe an. »Was willst du jetzt machen?« »Keine Ahnung.« Sie schweigen wieder. »Weiß er es schon?«, fragt Heidi dann. »Nee.« »Wirst du es ihm sagen?« Jetzt blickt Susanna das erste Mal auf. »Würdest du?« keine Ahnung, wenn du es eh wegmachen willst, vielleicht lieber nicht. Auf der anderen Seite, wenn er es irgendwann rauskriegt und nichts davon gewusst hat, ist es auch scheiße. Hast du schon mal abgetrieben? Gott, nee, zum Glück nicht. Toi toi toi. Hab immer aufgepasst. Dann fällt dir auf, was sie gerade gesagt hat. Shit, sorry, Sue, so habe ich das nicht gemeint. Ist bei dir halt einfach dumm gelaufen, ne? Ehrlich, das passiert den besten von uns. Ich mach dir echt keinen Vorwurf oder so. Susanna fängt an zu weinen. »Was soll ich denn jetzt bloß machen?« Heidi nimmt sie, den, nimmt sie in den Arm und hält sie fest. »Das kriegen wir schon hin, Kleine. Hab mal keine Angst, ich helfe dir. Wirst du schon sehen. In ein paar Wochen ist alles vorbei und dann weißt du gar nicht mehr, worüber du dich überhaupt so aufgeregt hast.« Sie gibt Susanna Zeit, sich zu sammeln, während die sich dankbar an Heidi festhält und den Tränen freien Lauf lässt. »Ich bin doch noch viel zu jung,« sagt sie immer wieder. Ihre erstickte Stimme ist nur dumpf, an Heidis Schulter zu hören. Ich bin doch noch viel zu jung für ein Baby. Ich bin doch selber noch ein Kind. Lass es wegmachen. Sag ihm überhaupt nichts. Der Arsch hat sowieso kein Interesse an dir. Ja, ist doch so, sagt sie, als Susanna heftiger schluchzt. Der hat doch nichts zu melden bei der Sache. Das ist dein Leben. Und das lässt du dir von einem Pimmel nicht kaputt machen. Und was ist mit meinen Eltern? Wie sind die denn so? Sind die cool? Susanna lacht höhnisch, was von einem, einem Schluchzer kaum zu unterscheiden ist und hebt ihr verheultes Gesicht. Wenn mein Vater hört, dass ich ein Kind kriege, rastet der komplett aus. Der holt mich sofort nach Hause oder gibt mir kein Geld mehr oder so. Keine Ahnung, was der dann macht, aber es wird auf jeden Fall übel. Oh Gott, und deine Mutter? Die ist nicht ganz so krass, aber am Ende ist sie immer seiner Meinung. Bei uns kommt es total darauf an, was die anderen Leute von uns denken. Ein uneheliches Kind in meiner Familie, das ist der Weltuntergang, das geht gar nicht. Pff, macht Heidi. In welchem Jahrhundert leben die denn bitte? Im letzten, sagt Susanna. Heidi schaut in den Spiegel am Schrank gegenüber, betrachtet sie beide und denkt nach. Es ist doch noch gar nichts passiert, sagt sie. Ich meine, in der wievielten Woche bist du jetzt? In der achten Siehst du, dann nimmst du dir mal einen halben Tag frei, lässt dir das wegmachen und das war's. Ist doch kein Problem. Das muss der Typ doch nicht. Da muss der Typ nichts von wissen und deine Eltern auch nicht. Ja, aber wer bezahlt das? Ich wette, das macht die Krankenkasse. Das ist aber nicht immer so, glaube ich. Wer denn sonst? Ich meine, du bist 19, du hast kein Geld. Das ist quasi ein Unfall gewesen. Susanna schüttelt den Kopf. Wenn das die Krankenkasse bezahlt, dann kriegen das meine Eltern mit. Die sind doch immer irgendwie beteiligt, weil mein Vater Beamter ist. Was macht denn der? Der ist Prof an der Uni. Ach, echt? Welches Fach? Religionswissenschaft. War ja klar. Wie viel kostet sowas überhaupt, weißt du das? Eine Abtreibung? Also, sagt Heidi, eine Freundin von mir hat da mal so roundabout 500 bezahlt. Scheiße, haucht Susanna, wo soll ich denn so viel Geld herkriegen? Vielleicht können wir ja zusammenlegen. Bist du verrückt? Susanna sieht Heidi in Geisterland. Du kannst doch nicht durch die Gegend laufen und das allen erzählen. Doch nicht allen. Heidi ist durch Susannas Reaktion fast ein bisschen gekränkt. Nur der Clique natürlich. Den Jungs auch oder was? Was sollen die denn von mir denken? Mein Gott, dann eben nur Anna und Jasmin. Dann sind wir immer zu viert und dann kriegen wir das schon gewuppt. Das ist doch kein Problem. Es geht doch nur um ein paar hundert Euro. Was willst du denn sonst machen? Das Kind austragen? Denk mal an deine Zukunft. »Nein, natürlich nicht«, sagt Susanna leiser. »Ich finde das ja auch voll nett von dir. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ausgerechnet Jasmin, die alte Schlampe. Also ganz ehrlich, Jasmin war, glaube ich, noch nie schwanger. Du kannst über die sagen, was du willst, aber das hat sie bisher noch nicht hingekriegt.« »Fuck, Entschuldigung«, sagt sie schnell, als Susanna wieder anfängt zu weinen. »Weißt du, was das Schlimmste ist?« »Wimmert die.« »Ich weiß noch nicht mal, ob ich es abtreiben will.« ich weiß, es ist eine Katastrophe und so, aber irgendwie fühlt es sich so an, als wenn ich es eigentlich haben möchte. Bist du wahnsinnig? Wie willst du das denn hinbekommen? Studium und Baby, also ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe. Außerdem, wenn es dir so wichtig ist, dass niemand Bescheid weiß, was willst du denn machen, wenn das Baby da ist? Willst du das verstecken oder was? Ist doch alles Quark zu. Ich weiß, weint Susanna, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Heidi nimmt sie wieder in den Arm und drückt sie. Wir helfen dir. Okay, wir legen alle zusammen und dann lässt du das wegmachen. Und niemand kriegt was mit. Schon gar nicht deine Eltern. Okay. Später liegt sie wieder alleine auf ihrem Bett und denkt über alles nach, was Heidi gesagt hat. Nur die Nachttischlampe brennt. Und sie wollte schlafen gehen. Jedenfalls hat sie das zu Heidi gesagt. Aber irgendwie ist sie in ihren Gedanken hängen geblieben. »Wegmachen. Lass das wegmachen.« »Ja, das ist bestimmt das Beste.« »Natürlich passt es gerade überhaupt nicht in ihr Leben. Sie ist ja selber noch ein Kind.« »Irgendwie. Es. Er. Sie. Hatte schon ein Geschlecht?« »Wie sieht ein mehrwöchiger Mensch aus? Ist das schon ein Mensch?« »Wohl eher eine Kaulquappe oder so. Das kann man nicht Mensch nennen.« »Es wächst in mir.« es ist dann ein Teil von mir? Dann kann ich es auch wegmachen lassen. Aber es lebt. Wirklich? Eigentlich nicht, jedenfalls nicht alleine. Es ist vielleicht sowas wie ein Parasit. Ich bin der Wirt. Nee, die Wirtin. So fühlt es sich aber gar nicht an. Sie sieht ihn wieder vor sich, wie er ruhig im Morgenlicht da und schläft. Sie erinnert sich. Wie sie sich fühlte. Glücklich. Vollkommen glücklich. Nicht die Spur eines schlechten Gewissens oder des Gefühls eine Dummheit begangen zu haben. Und dann der Schock, als sie plötzlich kapierte, dass es für ihn nur eine Episode, ein schönes Erlebnis ohne Bedeutung war. Wie hastig er aufbrechen musste, er und seine Kumpels. Und wie er dann noch einmal an der Wohnungstür klingelte, weil der Bandmanager nicht mehr aufzufinden war, weil der sich schon aus dem Staub gemacht hatte oder was auch immer. Wie sie seine Stimme auf dem Flur hörte. Gerade als das Entsetzen, die Trauer, die Wut, die Scham über ihre Dummheit in ihr aufstiegen, wie plötzlich Hoffnung aufkeimte, dass da vielleicht doch etwas war, das weitergehen würde. Dass sie vielleicht noch ein kurzes, klärendes Gespräch führen könnten und wie es ihm wirklich nur darum ging, die Fahrt nach Hause zu organisieren, und Heidi und sie die Einzigen in der Stadt waren, die diese Männer kannten und gerade erreichen konnten. Der kurze, endgültige Abschied, die mageren Worte, die er nur deshalb sagte, um sie endlich los zu sein. Und als geheucheltes Zeichen des guten Willens seine Telefonnummer. Und wenn er erfährt, dass er mit ihr ein Kind gemacht hat, würde das was ändern? Würde er sie mit anderen Augen sehen? Sie nimmt das Smartphone in die Hand, öffnet das Adressbuch und findet seine Nummer. Lange betrachtet sie sie. Dann tippt sie auf ein Icon. Eine andere App öffnet sich und sie fängt an, eine SMS zu schreiben. Bin schwanger. Melde dich, wenn du willst. Susanna. Sie zögert. Dann tippt sie auf senden. Es ist kurz nach eins in der Nacht, Mittwoch, der 7. Dezember 2011. In den nächsten Tagen versucht sie vergeblich nicht ständig das Smartphone in die Hand zu nehmen, um nachzusehen, ob er geantwortet und sie es vielleicht nicht gemerkt hat. Doch nach einer Woche hat sie noch immer keine Reaktion erhalten. Hat er ihr vielleicht die falsche Nummer gegeben? Aber dann hätte ihr Telefonanbieter sich doch gemeldet, falls die SMS nicht angekommen wäre. Vielleicht hat jemand anderes sie bekommen und war zu faul, darauf zu reagieren. Oder will er sich nicht melden? Kann das wirklich sein? Kann jemand erfahren, dass er ein Kind bekommt und so tun, als würde ihn das nichts angehen? Sie kann sich das nicht vorstellen. Andererseits vielleicht auch doch. Woher soll sie wissen, wie Männer ticken? Vielleicht sind manche ja wirklich so schwanzgesteuert, wie man immer sagt, dass sie einfach nur poppen und mit dem, was danach passiert, nichts mehr zu tun haben wollen. Tim Tom könnte ja so einer sein. Wie konnte sie sich dermaßen in ihm täuschen? Er wirkte vollkommen anders auf sie, verständnisvoll, sensibel, interessiert. Sie ist wohl wirklich so naiv, wie Heidi immer sagt. Eines Abends tut sie das, was sie schon längst hätte tun sollen, wozu ihr aber der Mumm gefehlt hat. Sie macht sich online auf die Suche nach ihm, an ihrem Laptop googelt sie den Bandnamen Tim TimTom Guerilla. Es ist gleich der erste Eintrag bei den Suchergebnissen. Als sie auf den Link klickt, zittern ihre Hände. Da ist er. Auf der Startseite prangt ein Foto, das die Gruppe auch für ihre Tourplakate benutzt hat und das sie total peinlich findet. Die Bandmitglieder sind alle zu sehen und der Bassist, der auf der Party mit Jasmin rumgemacht hat, ist vollkommen nackt. Man sieht sogar seinen ziemlich großen Penis. Susanna weiß noch, wie sie das Plakat das erste Mal auf dem Uni-Campus sah und lachen musste. Sie fand es unglaublich, dass sich jemand öffentlich so zeigt. Und dann schlug Heidi auch noch vor, auf genau dieses Konzert zu gehen. Susanna dachte erst, sie mache Witze, aber Heidi meinte das ernst. Eigentlich hätte sie sich da schon denken können, wie diese Typen drauf sind. Aber das Konzert, naja, das Konzert hat ihr dann irgendwie gefallen. Und es hat dazu beigetragen, dass sie sich zu dieser Dummheit hat verführen lassen. Blöd nur, dass sie so unerfahren ist, dass sie ans Verhüten noch nicht mal gedacht hat. Und er natürlich auch nicht. Klar, was danach passiert, ist ja nicht sein Problem. Komisch. Der letzte Eintrag ist ein Bericht über das Konzert in Magdeburg. Das muss vor dem in Leipzig gewesen sein. Aber davon steht hier gar nichts. Und seitdem scheint auch nichts mehr passiert zu sein. Sie klickt sich durch die Webseite und entdeckt den Link zum Facebook-Profil von Tim Tom. Kurz zögert sie, dann klickt sie darauf. Ist das schon Starken? Wenn er es hier so bereitwillig anführt, ja wohl nicht. Außerdem, meine Güte, er ist der Vater deines Kindes, also wenn ich es. Sie zieht die Luft heftig durch die Nase ein, ohne es zu merken, als sich die Seite öffnet und sie ihn auf mehreren Fotos erkennt. Er postet nicht besonders regelmäßig. Beim nach unten scrollen entdeckt sie Fotos der Band in einem Studio, das ist im August gewesen. Dann gibt es ein paar Eindrücke der Tour im Herbst. Zum Beispiel ist ein ziemlich cooler Laden in Bremen zu sehen, aber auch eine totale Bruchbude in Parchim. Fotos aus Leipzig gibt es zum Glück nicht. Damit könnte sie jetzt irgendwie nicht umgehen. Aber hier und da gibt es Bilder aus Bielefeld. Eine krass unaufgeräumte Küche, in der auch der Gitarrist zu sehen ist. Ein Mädchen namens Sonja. Nicht besonders hübsch, findet Susanna, aber ziemlich große Brüste. Und oh, die Band scheint sich aufgelöst zu haben. Warum schreibt er nicht? Einfach nur, dass sie nicht mehr weitermachen. Das letzte Bild zeigt ihn hinter einem Tresen zusammen mit einem älteren Mann. Der Laden heißt Extra Blues Bar. Sieht so aus, als würde er da arbeiten. Das machst du also, wenn du mal nicht auf der Bühne stehst und Rockstar bist. Bier ausschenken. Irgendwie wundert es sie nicht. Sie betrachtet sein Gesicht. Er sieht nett aus. Es ist vielleicht doch kein Wunder, dass sie auf ihn reingefallen ist. Sehr begeistert wirkt er allerdings nicht. Ist vielleicht nicht sein Traumjob. Was er wohl lieber machen würde? Wahrscheinlich Musik. Sie klickt auf einen Button der Seite. Mein Chatfenster öffnet sich. Bevor sie lange nachdenkt, tippt sie schon. Hey Tim Tom, hast du meine Nachricht erhalten? Melde dich mal. Liebe Grüße, Susanna. Ich bin schon wieder viel zu nett, denkt sie, als sie das Browserfenster schließt und den Laptop zuklappt. Ich hätte schreiben sollen, du verdammtes Arschloch, melde dich gefälligst, ich kriege ein Kind von dir. Oder sowas. Ich weiß nicht, warum ich immer zu allen so nett bin. Aber vielleicht hat er meine erste Nachricht wirklich nicht bekommen und irgendwie habe ich es ihm ja auch freigestellt, ob er sich meldet oder nicht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er es echt nicht macht. Als sie am Donnerstag, den 22. Dezember, die Uni nach der letzten Veranstaltung des Jahres verlässt, ist sie verzweifelt. Tim Tom hat nicht geantwortet. Wegen der Abtreibung hat sie nichts weiter unternommen. Sie ist bereits in der zehnten Woche und jetzt geht es über die Weihnachtsferien zurück nach Potsdam zur Familie. Warum sie die Dinge nicht endlich in die Hand nimmt, versteht sie selber nicht. Heidi hat sie immer wieder gedrängt, Susanna ist immer wieder ausgewichen, bis die ältere Freundin aufgegeben und gesagt hat, sie müsse selbst entscheiden, was gut für sie sei. Aber genau das kann Susanna nicht. Sie kann sich nicht entscheiden. Zunächst redete sie sich ein, dass sie auf Tim Toms Reaktion warten müsse. Als die nicht kam, sagte sie sich, dass sie ihre Studien nicht vernachlässigen dürfe. An einem Nachmittag erkundigte sie sich online, wo in Leipzig man überhaupt eine Abtreibung vornehmen lassen kann, aber dann war da wieder die Frage, wer das bezahlen soll, die Angst davor, dass ihre Eltern etwas merken könnten und das diffuse Gefühl, dass es falsch ist abzutreiben, dass nur Versagerinnen abtreiben lassen und dass ein Kind die gerechte Strafe für ihr dummes und unmoralisches Verhalten wäre. Sie würde es nie offen aussprechen, aber tatsächlich versucht sie, eine Fehlgeburt zu provozieren, indem sie ihren Körper rücksichtslos behandelt. Sie hat sich bei der Volleyballgruppe des Unisports angemeldet und baggert und hechtet bei jeder Gelegenheit, dass die anderen spöttische, aber auch bewundernde Kommentare machen. Sie tut das, obwohl sie sich häufig abgeschlagen und müde fühlt und es immer wieder unangenehm im Unterleib zieht. Bis zur zwölften Woche, hat sie gelesen, kann alles Mögliche passieren, darauf hofft sie. Dafür betet sie sogar, obwohl sie nicht daran glaubt, dass es einen Gott gibt. Jetzt aber steht Weihnachten vor der Tür. Nichts ist passiert, weil sie nichts unternommen hat. Bis Anfang Januar wird sie sich wieder wie eine echte von Bernewitz verhalten, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Ihr älterer Bruder wird Anfang des Jahres mit seiner Familie nach Argentinien auswandern und eine Stelle für das Auswärtige Amt in Buenos Aires antreten. Es wird erst einmal das letzte Weihnachten mit allen zusammen sein. Und natürlich werden sie sich alle immer wieder darüber unterhalten und sich gegenseitig sagen, wie sehr sie einander jetzt schon vermissen. Und dazwischen wird sie zurechtkommen müssen mit ihrem winzig kleinen Problem einer ungewollten Schwangerschaft und der Unmöglichkeit, mit irgendjemandem darüber zu reden. Vielleicht kann sie sich ihrer älteren Schwester anvertrauen, aber die könnte alles sofort der Mutter erzählen. Und wenn die es weiß, weiß es auch der Vater. Bloß nicht. Schon in der ersten Januarwoche ist sie zurück in Leipzig, angeblich weil sie so viel für die Uni zu tun hat. Ihr Vater hat sie darin ermutigt, für ihn kann sie nie genug schuften, den Geschwistern ist es egal gewesen, nur ihre Mutter ist ein bisschen traurig, dass sie schon wieder abreisen muss. Sie hat sich darüber gefreut, dass Susanna endlich mal ein bisschen fülliger geworden ist, ist aber andererseits auch besorgt, weil sie ihr so abwesend und bedrückt vorkommt. Morgens ist ihr kotzübel, Gerüche, die sie vorher noch nicht einmal bemerkt hat, ekeln sie jetzt. Nicht nur der Müll unter der Küchenspüle, auch Heidis Parfüm und sogar ihr Haargel. Ihre Brüste verändern sich, nehmen an Umfang zu und werden empfindlicher, ihre Brustwarzen dunkler und größer. Manchmal kommt sie sich wie in einem schlechten Sci-Fi-Horrorfilm vor, in dem eine außerirdische Entität von ihr Besitz ergriffen hat und sie jetzt zu einem anderen Wesen verwandelt, eine Art Zuchtkolonie für parasitäre Aliens. Dann hat sie zuletzt aber auch euphorische Phasen, ohne jeden Anlass. Plötzlich grinst sie wie ein Idiot und freut sich über das Leben, ihr eigenes und das, was in ihr heranwächst. Diese Phasen wechseln sich ab mit totaler Niedergeschlagenheit, mit einer bodenlosen, tiefschwarzen Verzweiflung. In diesen Momenten kann sie sich nur noch auf ihrem Bett zusammenrollen und vor lauter Angst heulen. Allmählich wird der Baruna. Sie ist jetzt in der 12. und 13. Woche. Und wenn sie ehrlich ist, hat sich das Thema Abtreibung erledigt. Sie hat sich Bilder von Embryos in der zwölften Woche angeschaut. Und sie kann es sich einfach nicht vorstellen, solch ein Wesen töten zu lassen. Sie hatte mal einen Wellensittich, den sie Hansi genannt und total geliebt hat. Eines Tages flog Hansi gegen die große Fensterscheibe im Wohnzimmer und brach sich das Genick. Sie heulte tagelang. Er hatte sich jedes Mal gefreut, wenn sie das Zimmer betrat, hatte ihre Nähe gesucht und ihr zugesungen. Sein Tod tat wahnsinnig weh. Und auch wenn das in ihr vielleicht noch kein richtiger Mensch sein mag, es sieht schon unglaublich menschlich aus, mit winzigen Händchen, Augen, sogar Ohren. Ist das nicht mindestens genauso viel wert wie Hansi? Wie kann sie um ihren Wellensittich trauern, ihre eigene kleine Menschenquappe aber in den Müll werfen? Das ist nichts, was sie Heidi gegenüber sagen würde, weil sie sich deren Reaktion gut ausmalen kann. Stattdessen sagt sie einfach, ich behalte es. Sie sitzen in der Küche. Heidis Augen weiten sich, als sie sie über den Tisch ansieht. Du behältst was? Das Kind. Bist du bescheuert? Wie stellst du dir das denn vor? Du hast doch überhaupt keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Wie willst du denn dein Studium schaffen? Ich schaffe das schon. Ich habe mir das selber eingebrockt und ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich kann jedenfalls nicht abtreiben, das geht nicht. Okay... Sagt Heidi und zündet sich eine Zigarette an. Willst du es zur Adoption freigeben? Oder helfen dir deine Eltern? Oder was ist der Plan? Susanna schüttelt den Kopf. Meine Eltern sage ich nichts. Ich muss das alleine schaffen. Würdest dir was ausmachen, nicht zu rauchen? Wegen des Babys, meine ich. Heidi rollt die Augen, nimmt noch einen tiefen Zug und drückt dann die Kippe im Aschenbecher aus. Sag mal... Sie puste den restlichen Rauch zur Decke. Wie willst du das denn alleine hinbekommen? Ich meine, klar, ich helfe dir natürlich, aber das hat ja auch seine Grenzen, sag ich mal. Ich finde, du stellst dir das alles ein bisschen zu einfach vor, Sue. Ich weiß es ja auch nicht. Susanna sieht Heidi um Verständnis bittend an. Ich weiß nur, ich will das Kind nicht abtreiben. Ich will es sogar haben. Aber meine Eltern dürfen davon erstmal nichts wissen. »Wie willst du ihnen das denn verheimlichen? Und wenn sie es dann irgendwann rauskriegen, was glaubst du wohl, was dann los ist? Das willst du doch nicht wirklich, oder? Da kümmere ich mich später drum. Ich muss jetzt erstmal ein Kind austragen.« Heidi lacht ungläubig auf, will sich eine Zigarette anstecken, erinnert sich dann aber und schiebt sie zurück in die Packung. »So kenne ich dich noch gar nicht. Ich finde das ja vollkommen crazy. Aber wenn du meinst, »Des Menschenwille ist sein Himmelreich,« hat mein Opa immer gesagt. Hilfst du mir? Heidi zögert. Ja klar, Mann, klar helfe ich dir. Danke, sagt Susanne. Du bist ein Schatz. Sie holt ihr Handy hervor und macht einen Termin bei ihrer Gynäkologin.